0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Anda mendengarkan podcast ini Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan kehidupan di Pondok Pesantren Dan beberapa waktu yang lalu sempat juga ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan webinar-webinar tentang pencegahan COVID-19 di Pondok Pesantren Dan waktu itu saya e, diminta untuk membuat naskah gimana sih pencegahan Covid-19 di pesantren karena kebetulan e, sejak tahun 2005 ya tahun 2005 saya sudah hidup di pondok pesantren dan saya mengalami fase mondok di pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pondok pesantren yang lebih modern kayak gitu. Dan Untuk membayangkan protokol kesehatan diterapkan di pesantren yang modern, bukan modern juga sih, tapi yang dia itu terbatas santrinya kayak sekarang, saya tinggal di pondok pesantren yang satu kamar paling diisi oleh 2-3 orang. Nah, untuk menerapkan protokol COVID-19 ini masih lebih mudah ya. Lebih mudah dalam arti, ya kita bisa untuk mengatur bagaimana jarak tidur, bagaimana kalau kita makan yang awalnya... karena di pondok pesantren kita kehidupannya sangat komunal yang awalnya kita uh, satu nampan satu nampan satu apa ya piring besar dipakai oleh dua atau tiga orang bahkan lima orang tapi kita harus bisa uh, memisah kayak gitu satu orang satu piring terus dicuci sendiri dan lain sebagainya itu lebih mudah tetapi bagaimana kehidupan di pondok pesantren salaf yang satu kamar uh, besarnya paling empat kali lima meter itu diisi oleh 30 orang. Nah, ketika saya bercerita tentang kondisi seperti ini, ada banyak teman-teman yang, masa sih ada e, kehidupan yang seperti itu? Ya, memang ada. Saya ada di posisi itu selama kurang lebih 7 tahun. Satu kamar isinya 30. Dan kami e, satu orang hanya di jatah kotaan. kitataan untuk menyebut lemari tapi bukan lemari juga karena kayak semacam loker gede lokernya paling ya sekitar 40 kali 40 cm seperti itu jadi sangat terbatas makanya nggak bisa pondok pesantren membawa banyak alat ah banyak apa ya pakaian ataupun hal-hal yang tidak berguna dalam tanda kutip kalaupun kita misal selimbutkan lebih tebal gitu ya semua lebih tebal biasanya kita menggunakan kardus untuk Menyimpannya, itu pun sangat jarang orang yang membawa selimut karena apa, ya biasanya sih kalau kita tidur terus banyak pola kayak gitu, tiba-tiba selimutnya hilang waktu pagi, kita tidur di atas lantai seperti itu, dan ini hal yang biasa di pesantren, makanya kalau anak mundur biasanya sih lebih memilih tidur di atas ada atau tidur di atas bajunya sendiri, atau sarung kayak gitu, pokoknya alas yang sangat sederhana nah, menerapkan protokol kesehatan di pondok pesantren yang seperti ini, dan jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia, itu tentu lebih sulit, tapi walau bagaimanapun agak sulit juga untuk menjaga pondok pesantren buka, karena apa? yang metode pendidikan di pondok pesantren itu tidak mendukung kelas-kelas online kelas-kelas yang membutuhkan teknologi karena satu gini teman-teman harus pahami bahwa salah satu alasan orang untuk belajar di pondok pesantren adalah untuk mengalap berkah atau mencari berkah dan berkah biasanya e, dicari dari pertemuan-pertemuan fisik baik dari pertemuan ini ya antar e, kita bisa melihat kiai kita didoakan langsung di depannya dan yang paling mudah biasanya kita mendapatkan air yang sudah didoakan lalu salaman dengan kiai itu menjadi salah satu metode paling banyak eh, digunakan di pesantren untuk mengalap mereka. Nah di era COVID kita dianjurkan untuk jaga jarak. Ini agak menyulitkan juga sebenarnya. Dan misal pondok pesantren tahfidz atau eh, hafalan Quran, bagaimana caranya? Kita menyimak santri yang sedang ngaji tapi menggunakan metode online selain karena ya banyak yang tidak bisa membayangkan bahwa orang pesantren itu banyak yang memang uh, terhimpit banyak alasan lah ya misal ada yang uh, kalau sekolah mahal lebih baik di pondok pesantren gitu kayak gitu makanya kalau ada orang yang nggak sensitif dengan isu ini mengatakan wah pondok ini gimana sih mau buka emang nggak takut uh, ada covid dan lain sebagainya Ini juga kurang tepat Karena ya memang tadi terbatasan Kita bisa lah Orang-orang yang mengkritik pesantren yang buka Karena mereka punya gadget yang cukup Punya kuota yang bisa dibeli tiap hari Seperti itu Tapi dipunuh pesantren Kita tuh bener-bener ngirit Dulu 100 rupiah perak itu tuh sangat berharga Kita sampai kalau habis dari warung Ada kembalian 100 rupiah Selalu kita celengin, celengin apa ya? Kita tabung karena buat beli sampo nah menggunakan sampo itu menjadi kemewahan sendiri bagaimana pesantren makanya hal-hal seperti ini itu penting untuk diketahui publik agar uh, yang nggak serta-merta menyalahkan pesantren kalau misal buka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kalaupun pesantren buka tetapi aman dari persebaran covid lagi-lagi ini menjadi dilematis dan hal yang sulit untuk dibayangkan di pesantren kudul itu masih mending ya Uh, satu pondok 200 orang 200 sampai 300 orang tapi di sekolahan yang lebih besar itu ada ya muridnya sampai 4.000-5.000 dan di pondok-pondok yang di Jawa Timur misalnya itu kan satu pondok bisa 17.000 orang bagaimana kermunan 17.000 ini tidak, bisa, tidak berpotensi untuk uh, menjadi klaster penyebaran covid ini menjadi PR juga Dan ya kalau saya bisa melihat sih kehidupan pondok pesantren yang komunal dan serba tertutup di satu sisi itu menjadi tantangan untuk penjakan covid. Tapi di sisi lain menjadi keunggulan karena apa? Kita memang benar-benar hidupnya itu dikurung di situ, dikurung. Artinya ya kita terpisah dengan dunia luar. Walaupun ada beberapa pesantren yang masih ini ya uh, tidak menyediakan kantin, tidak menyediakan makanan. untuk santrinya, jadi santri harus mencari di luar, tapi sebagian besar pesantren itu udah, semua itu full service dari pondok mau jajan ya di dalam pondok mau makan ya udah disediain di pondok, dan lain sebagainya udah, udah full lah, kehidupannya benar-benar di pondok, makanya pesantren akan disebut sebagai penjara suci, nah ini menjadi satu keunggulan apabila potensi kurungan dalam tanda ketip ini itu bisa dijaga artinya ketika ada santri-santri yang um, dia awalnya balik di rumah karena udah diliburkan sejak Covid itu ya, sejak bulan Maret atau April. Kemudian sekarang udah terpaksa untuk buka. Ya. Ini menjadi peluang agar uh, pondok pesantren bisa uh, menjamin santri ini terbebas atau apa ya, terlindungi dari dunia luar dan kita patut curiga dalam hal apapun di sini. Karena saat Covid kita tidak pernah tahu siapa yang membawa. Makanya posisikan diri kita masing-masing sebagai carrier agar kita bisa uh, melakukan hal uh, apa pencegahan seperti itu. Nah, ada beberapa trik yang bisa uh, saya sampaikan karena pondok pesantren juga perlu untuk ini ya, untuk melakukan langkah preventif, yang pertama pastikan santri yang akan masuk pondok itu bebas covid jadi mereka harus melakukan rapid test harus menjamin sehat dan sebagainya, untuk santri-santri yang mengkhawatirkan, artinya dia misal e, mengalami demam mengalami pilek, udah, tahan dulu yang kedua jangan bersentuhan dengan dunia luar artinya kalau pesantri yang sudah memutuskan untuk uh, pulang ke pondok itu sebisa mungkin dicegah untuk bertemu dengan siapapun dalam jangka waktu tertentu. Kalau bisa ya sampai COVID-19 dinyatakan hilang gitu ya, entah kapan itu. Makanya ini perlu menjadi deal antara pesantren dengan orang tua kalau udah mau menyerahkan anaknya ke pondok pesantren yang sudah percaya dengan pondok pesantren Juga penuh pesantren juga menghindari agar santri-santri ini bersentuhan dengan siapapun, entah pedagang, apapun, misalnya di pesantren yang banyak juga atau pedagang-pedagang dari luar. Nah pesantren memang harus punya mekanisme gimana agar santri yang butuh jajan juga bisa disediakan tepatnya, entah di kantin atau apa, tapi meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali sentuhan dengan dunia luar. Yang ketiga, Oh ya, yang kedua ini ini ya, bukan cuma santri tapi juga kiai. Bisa mungkin kiai punya kesadaran untuk tidak menerima dulu tamu. Kalau biasanya setiap orang tua yang mau menyerahkan anaknya itu sowan dulu dan sebagainya, tapi di era Covid-19 bisa mungkin ini dikurangi atau bahkan tidak usah. Kalaupun ada sowan dan sebagainya, ya hindari untuk bersalaman lebih dahulu. Ini demi kebaikan kita bersama. Pondok pondoknya juga uh, apa bisa merasa aman dan kiyanya sehat ya gitu, pokoknya demi kebaikan bersama dulu. yang ketiga, kalau tadi tuh hal-hal yang biasa kita temui, kalau tadi tuh hal-hal yang sifatnya medis, ya nah, pondok pesantren itu nggak melulus al medis, kita juga harus menggunakan cara-cara spiritual. misal e, santri menggalakan salawat narya disuruh rajin untuk bersholawat narya atau salawat tibul kulub atau salawat-salawat lain yang tujuannya untuk membawa kebaikan bagi diri santri itu jadi udah hal-hal yang kayak gini tidak boleh ditinggalkan dari santri karena ini adalah ciri khas pesantren saya juga punya pengalaman setiap saya melakukan sesuatu hal-hal yang bersifat spiritual seperti ini tidak pernah saya tinggalkan sampai hari ini nah hal-hal kayak gini uh, perlu tetap dilestarikan oleh pondok pesantren hal-hal medis dan spiritual harus berjalan berjalan beriringan gitu ya kemudian uh, kalau di pesantren itu kan ada tradisi untuk menjaga wudhunya jadi bisa mungkin santri itu selalu dalam keadaan suci nah di era covid ini ya kita biasakan untuk sering-sering cuci tangan sebelum wudu. Jadi pesantren perlu menyediakan sabun karena ada banyak santri seperti saya dulu itu e, apa? ya sering banget mandi tanpa sabun gitu ya ataupun sabunnya joinan sama orang lain. Batang lagi, sabun batang lagi. Nah, di era covid tentu harus ada kebiasaan baru. Harus santri ini masing-masing punya sabun sendiri-sendiri, punya alat mandi sendiri-sendiri, jangan sampai joinan kayak gitu ya. Tapi saya rasa kalau santri sekarang udah lebih aware terhadap hal-hal semacam ini berbeda dengan ketika saya mondok dulu. Kalau saya mondok memang kehidupannya masih sangat kayak gitu. Itu pun katanya kata santri yang lebih senior, apa yang kami rasakan itu masih belum seberapa dibanding mereka. Jadi, pondok pesantren dari tahun ke tahun itu sepertinya mengalami peningkatan gitu ya. Terus yang perlu dilakukan lagi, nah, di pondok pesantren biasanya itu ada uh, kita wudu di kolah. Kolah itu semacam bak yang besar itu biasanya satu uh, satu bak digunakan wudu ramai-ramai. Nah, di era covid tentu kita harus menggunakan kebiasaan baru bahwa kolah ini jangan digunakan dulu. Tetapi kita menggunakan air keran. Kayak gitu. Ini sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Kalau pesantren sehat, kalau santri-santri sehat, kalau kyai kalau kiai kita sehat, insyaallah Indonesia sehat karena pesantren adalah ya kalau kalau dulu waktu saya masih rajin nulis di media pesantren ya, saya selalu mengibaratkan pondok pesantren adalah benteng moral penjaga di Indonesia. Kalau Unsur-unsur pesantren ini masih terjaga. Insyaallah Indonesia tetap terjaga. Tapi kalau pesantren sakit, santrinya sakit, kiyainya sakit, ini menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, saya mengajak kepada para santri yang mendengarkan podcast ini atau kepada siapapun yang punya teman, tetangga dan semua yang terkait dengan santri untuk mengampanyakan hidup sehat untuk mengampanyakan bahwa pesantren harus kuat pesantren harus tetap jaga-jaga dengan COVID-19 ini COVID-19 tidak terlihat tetapi bisa kita lihat dampaknya ada banyak orang yang sudah meninggal dunia ratusan ribu di seluruh dunia ada 10 juta lebih per hari ini kasus covid-19 di seluruh dunia di Indonesia sendiri angkanya sudah mencapai 60 ribu ini yang kelihatan ini yang sudah terdeteksi gak tahu yang belum terdeteksi itu seberapa banyak untuk itu walaupun banyak teman-teman pesantren saya yang percaya bahwa ya kita harus berserah diri pada Allah oke itu penting Tapi kita juga selalu diacarakan untuk berikhtiar Kita harus mempercayai ulama yang berkecimpung di bidangnya Dan dokter adalah ulama yang berkecimpung di bidang kesehatan Untuk itu, kalau dokter menyarankan untuk menggunakan cara-cara ini Kita ikuti Sekian untuk pembahasan podcast kali ini Semoga bermanfaat Wallahu'l-mu'afiq il -akdomitari.